0: Moikka, sä kuuntelet nyt Seminooret sijoittajat podcastia, meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta Seminooret.
1: No niin, Toi. nyt mennään jakso numero kahdeksaan.
0: Onko näin? No. Okei. Okay, mun mun mittareissa se on jakso 20. Ei,
1: kun se on jakso 8.
0: Kausi 2.
1: Kausi 2, jakso 8.
0: Joo, joo, äijä elää tämmöisen Jenkki tv sarja. Kyllä. mut. No, eikö
1: se ole siellä, onko se siellä. Miten se on muuten siellä suplas?
0: Mä oon laittanut siihen, että. Nyt siihen tulee 20 piste. Niin, Helsingin just, pörssi.
1: Joo, just näin. Eli sä tois En sä ole
0: vaan tehnyt
1: tolle diktaattorimaisesti.
0: Eli jos mä joudun näin editoimaan ja sä makaat rannalla, niin mun mielestä mä saan päättää se otsikon.
1: niin mä en ole ehtinyt saatana kertaakaan makaa rannalla, mutta joo, joo fair enough. Seminuoret sijoittajat
0: podcast. Studiossa Joel Harkimo ja Jani Junnila. Tänään siis aiheena Helsingin pörssi, eli sieltä ollaan valikoitu muutamia firmoja. Te rakkaat kuulijat laitoitte meille yli sata ehdotusta, että mistä osakkeesta meidän pitäisi puhua. Ja viime jaksossa päästiin muutama käymään läpi näistä listautuneista tai listautumisista ipoista, mitä tässä on ollut keväällä ja parhaa aikaa. Mutta nyt keskitytään sitten jo olemassa oleviin pörssifirmoihin.
1: Joo ja isoihin semmoisiin. Kyllä. Meillä on muutama... Meillä on muutama kunnon arvoosake ja sitten meillä on aika monta tai muutama tämmöinen kunnon kasvuosake ja Joo. Kaikki aika mielenkiintoisia taloilta.
0: Kyllä. Mitäs Jolle? saat pitkälinjan poliitikko nyt. millaista elämä on? Jo,
1: nyt voi sanoa, että mä oon pitkälinjan poliitikko, koska viime viikon loppu valtuusto, mun ensimmäinen valtuustokausi ja nyt mä odotan, että elokuussa alkaa toinen valtuustokausi, kun mut valittiin. Valittiin, niin, niin nyt voi jo melkein sanoa, että on pitkän linjan poliitikko. Nyt ei ole enää semmoinen rookie, että Se on niin kuin jännä nähdä, kuinka kujalla mä olin mun ekas valtuustokokouksessa. Mä en tiedä, mitä nappia piti painaa ja mitä siellä tapahtuu ja miten se homma toimii. Ja sitten sen jälkeen niin tota, niin nyt on kiva nähdä, kun siellä on aika paljon uusia että, että, että tulevalla valtuustokaudella.
0: Mutta mikä oli sun suuri saavutus täällä ensimmäisellä kaudella? Mitä sait? Mikä oli se juttu? Mitä sä ajoit siellä?
1: No kyllähän mä yritin aina puhua niinku liikunta-asioista ja, ja, tota, ja ä, yrittäjyydestä ja talousasioista, mitkä nyt oli mun vaaliteemojakin. Ja tota, ensimmäiset kaksi vuotta mä istuin liikuntajaoston puheenjohtajana. siellä päästiin niinku jakamaan laitosavustuksia ää, eri urheiluseuroille ja sitten näille, näille tota, urheilula- laito- liikuntalaitoksille, eli, eli niinku Hallelle ja ja tota, liikuntapaikoille, mikä oli aika siistiä.
0: Eli meinaako se sitä, että jos Käpylä-urheilupuistossa uusi keihäs, niin sä oot ollut vähän siellä pistää budjettiin sinne.
1: No joo, joo, vähän, vähän, niin kuin siinä mukana. Silloin kaksi vuotta sitten riippuu, koska se keihäs on ostettu. Mm. Mutta tota, ja sit, sitten, tota, sitten mä oon ollut yksin liikennytin valtuutettu, että mä oon äänestänyt siellä niin kuin parhaaks parhaaksi nähnyt, ja se on ollut aika kiva, kun ei ole istunut missään ryhmässä, missä sanotaan, että näin sun pitää äänestää, vaan mä oon äänestää niin kuin oman... Parhaan näkemykseni mukaan ja, tota, ja sitähän mä tein, kun kuulijat siellä varmaan on selvinnyt, että mä oon aika kiinnostunut taloudenpidosta varsinkin niin kuin yritysten osalta, niin sama pätee kaupunkiin, että mä tein, mä tein tota aloitteen, että kun Helsingin kaupungilla on sata tytäryhtiöä. Ja sitten tota, tilinpäätöksessä niin näkee aina koko konsernin, että minkälaisen tuloksen kaupunki on tehnyt ja kaikki sen tytäryritykset. Mutta budjettivaiheessa, kun me päätetään valtuustos budjetti, niin se ei ole konsernibudjetti, vaan silloin siellä on vain kaupunki, eikä ne yritykset. Niin me ei nähdä sitä niinku kokonaiskuvaa, niin mä tein aloitteen siitä, että tota, et kaupungin pitäisi aina tehdä myös konsernibudjetti. Mutta ei se saanut mitään kannatusta, niin mä en voi la, niinku laskea sitä saavutukseksi, koska se meni
0: vihkoo. Mut työ jatkuu sitten sit
1: seuraavalla kaudella ja sitten nämä tota, kaikki, mä kysyin kaupungilta, että ei tehdä jo konsernibudjettia, niin, niin, tota, niin he vastasivat, että kaikki nämä Helenit ja isot firmat, niin elää niinku eri syklissä, että budjetti, vuosibudjetti ei ole valmis silloin, kun kaupungin budjetti, et se on paljon aikaisemmin valmis, mutta kaupunkihan omistaa ne firmat, että jos niille sanotaan, että niiden budjetit pitää olla valmiit, niin budjetit on valmiit.
0: Onko se jotenkin että die- Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Oh. Jotain niin kuin satoi tuhansia työntekijöitä, tai kymmeniä tuhansia.
1: Kymmeniä tuhansia, joo. joo. Siis ihan niin perkeleesti. Ja sitten Helsingillä on niin kuin sata tytäryhtiöä, mikä on aika paljon. Mik,
0: sit... Mitkä on suurimmat? Heleni? Ö,
1: Heleni on ehdottomasti suurin. Sitten toki satama on tosi iso, mutta sitten siellä on tosi paljon kiinteistöfirmoja. Sitten siellä on tota, hus ja kaikki tämmöisiä, jotka lasketaan tyttäriksi. Toki okay, HUSsi esimerkiksi, niin niin tota, ei ole ei niinku yhtiö, mutta, mutta tota kuntayhtymä. Niin se kuuluu Helsingille ja sitten Helenille kuuluu Vantaan energiaa ja, ja satamat, kiinteistöfirmat, sitten siellä on keitrausta ja mainostoimistoa ja kaiken näköistä tämmöistä, mitä mun mielestä kaupungin ei pitäisi omistaa.
0: Joo, toi on mielenkiintoista, että miten ollaan hajannuttu noin moneen juttuun mukaan, mutta. Mut Niinpä he siis he tekevät voittoa.
1: Joo. joo mut... se
0: verotusta sitten?
1: No ei se vähennä. Mun mielestä, mun mielestä tota, Helsingin pitäisi myydä ehkä näitä tämmöisiä bisneksiä, jotka häiritsevät markkinoita, johon, johon kaupungin, niinku, kaupungille ei ole mitään pointtia. Sit moni sanoi, että no miksi lypsävän lehmän myisi, niin ihan kuule sen takia, että se ei kuulu kaupungin bisnekseen. Se ei ole niinku kaupungin tehtävä pyörittää jotain keitrausfirmaa.
0: Niin, kuulostaa kaudolta.
1: Niin, just näin. Et, et, <laughs> Näin. Ja sitten Liike nyt teki semmoisen tota, ehdotuksen, tämä itse varmaan, tämä nyt kiinnostaa meidän kuulijoita, mutta me tehtiin Liike nyt semmoinen ehdotus, että Helsinki myös 30 prosenttia Helenista ja veisi sen pörssiin. Että Helsinki kuitenkin pitäisi määräysvallan ja 70 pinnaa osakkeista ja sitten myytäisi piensijoittajille, varsinkin niin kuin Helsinki, se olisi mage tehdä siitä semmoinen asukas että mm. helsinkiläiset piensijoittajat voisivat ostaa Helenia ja he ovat Helenin asiakkaita ja näin päin pois, niin se toisi ison summan kaupungille, jota voisi investoida niin kuin vaikka pääomittaa Helsingin yliopistoon ja aalto ja korjata vähän homekoulua ja keskustatunneliin näin päin pois. Niin, niin tota, ja silloin silti tulisi aika isoa tuottoa sieltä osinkojen muodossa kaupungille, ei määräys määräysvaltaa pois ja tehtäisiin siitä mikä tekisi siitä paljon tota, ammattimaisemman, nythän siellä istuu niin politikkojen hallituksessa, vaan siellä pitäisi olla parhaat hallitusammattilaiset. Ja sitten Helen voisi keskittyä vahvemmin vientiin, että nythän se keskittyy vain niin kotimaan markkinoihin, koska se on Helsingin omistama yritys, mutta sitten jos se olisi pörssiyritys, niin se voisi keskittyä niin vientiin ja kasvaa entisestään. Että se niin Helenin arvo vielä Helsingille olisi paljon isompi, jos se olisi 70 pinnaa ja ne pystyisi tekemään paljon vientiin ja niillä olisi niin ammattimaisempi se johtoja ja tota tai mä en halua nyt haukkua Helenin olemassa olevaa johtoa, he on hyviä, mutta siellä istuu poliitikkoja, että mitä siellä poliitikot istuu. Siellä pitäisi olla niin parhaimmat tota, hallitusammattilaiset.
0: Mm, kyllä. Mielenkiintoista. Kyllä mä luulen, että kiinnosti vähän, että Helsinki on Suomen suurin työnantaja ja tämä Helen-kuvio. Ihan mielenkiintoinen ajatus toikin, viedä pörssiin, miksei. Mutta studiossa on nyt varmaan 70 astetta, mä en tiedä, täällä on ilmastointi jotain reistailee ihan hirveä. Hiki päällä meidän alkupuhe kesti kahdeksan minuuttia. Me istutaan täällä molemmat muumipaidat päällä.
1: Joo, miten meillä on aina niinku. Su äijällä oli sininen farkkutakki, mulla oli siniset farkut, sitten sulla on mustat housut ja mulla on musta farkkutakki, sitten meillä on molemmilla muumipaita.
0: Joo, laitetaan kuvaa teille rakkaille kuulijoille, voitte ihastella juhannuksen jälkeen sitten.
1: Ja tämä ei siis oikeasti mitenkään koordinoitua. Et mä mietin et ehkä enemmän, että miten helvettiin mä pukeudun, kun mä aina samalla kuin Junnilla. Mm. Et mun pitäisi miettiä enemmän.
0: Tyylikkäät herras mietin. Hei, <laughs> nyt mennään päivän aiheeseen, eli Helsingin pörssin yrityksiin. Kiitos kun jaatte huippusettiä. Sijoittamisesta ja paremmasta rahataidosta puhuminen on tärkeää.
1: Lähdetään Fortumin liikenteeseen. Eikö se olisi hyvä?
0: Kyllä. Me ollaan valittu täältä nyt, onko näitä 5 kuusi yritystä, jota käydään läpi. Käsitellään eka Fortum. Tämähän on siis suomalaisten eniten omistama osake. Että siellä on, luottaa Fortumiin kyllä kovasti, että monet tota, sijoittajat ovat sinne laittaneet rahansa. Nythän se on myös Suomen suurin yritys liikevaihdon mitattuna. Et tässähän tapahtui tämmöinen Uniper-kauppa viime vuonna, joka siis nosti liikevaihdon tämmöiseen kevyen 49 miljardi euroa, kun aikaisemmin se oli tota 5 miljardia. Joo. Mitä tämmöinen kauppa, niin kuin Uniper? Ihan
1: no, Fortum on ajatellut, että ne haluaa Euroopasta toisen isun energiatoimijan ja ne haluaa varmistella niin tulevaisuutta. Työ on Uniperkauppa tuo Uniper-kauppa, siksi että Fortum on saanut ihan helvetisti kritiikkiä siitä, että Uniperillä on niin kaksi isoa bisnestä. Toinen on maakaasu Venäjälle, ö, aika paljon päästöjä ja toinen on, että heillä on monta kivihiilivoimalaa.
0: Joo, Saksassa pääsääntöisesti. Niin, 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 niin joo, joo.
1: Uniperhän on niin pörssissä, sekä Saksan pörssissä että Moskovan
0: pörssissä. Niin Fortumin liikevaihdostaan 90 pinnaa tulee nykyään sieltä Uniperistä.
1: Joo, että Fortumin liikevaihto 2019 oli 5,4 miljardia, Uniperin 2019 oli 52 ja sitten 2020, kun ne pistettiin yhteen, niin se oli 49 miljardia. Eli tosi vaikea analysoida Fortumin oikeasti kasvua tässä viimeisen vuoden aikana, koska siinä on se Uniper-diili tullut mukaan ja ja vaikea sanoa nyt silleen, että miten on palautunut tuosta koronakriisistä, mutta sen voi toki sanoa, että 2020 niin osakekohtainen tulos q ykkösellä oli 91 senttiä ja nyt se oli 94 senttiä. Et on se niinku pientä kasvua siellä osakekohtaisella tuloksella. Sehän nyt on aika hyvä mittari se, se tuota EPS tämmöisessä, niin kuin missä liikevaihto niin kymmenkertaistuu. Mikä se osakekohtainen tulos siellä takana on?
0: Joo, ja siis tämä liikevoitosta. Niin puolet tulee suunnilleen sieltä Uniperistä. Ja se kauppahinta oli 6,5 miljardia euroa, mitä Fortum tästä maksoi. Niin silleen, että jos se nyt tuo kuitenkin monta miljoonaa tai monta sataa miljoonaa miljardin vuodessa voittoa, niin ihan, ihan ok. On,
1: no, ja se mikä mun mielestä on näissä energiayhtiöissä niin kuin iso juttu on se tulevaisuuden näkymä. Että totta kai, kun katsoo tuota Fortumia, niin niin sehän on niinku aika arvoosakeet. Fortumin pe luku on 14,3 ja PB-luku 1,5 ja osinko 10 4,8 prosenttia. Eli se on aika hyvä niinku arvoosake, inderes on sitä mieltä, että lisää, mat, ei ole niinku matalin riski, mutta toisiksi matalin riski, joten ihan niinku järkevä arvoosake. Mutta iso osa mun mielestä näissä energiafirmoissa on se, että Mikä on se tulevaisuuden näkymä? Fortum on sanonut, että heillä on tavoite olla hiilineutraali Euroopassa 2035 ja sitten kokonaan hiilineutraali 2050. Heillähän on paljon bisnestä Venäjällä sekä Uniperille että Fortumilla. Isoin osa päästöistä, siis Euroopan päästöt on 18 miljoonaa tonnia ja Venäjän 30 miljoonaa tonnia. Eli heillä on 2019 vuoteen verratessa niin neljä, 48 miljoonaa tonnia päästöjä. Ja he siis kuitenkin aikoo olla jo 2035 niin Euroopassa täysin hiilineutraali, eli heidän pitää tosi paljon vähentää näitä päästöjä. Ja iso, niin kuin mä sanoin, niin iso osa tulee tuosta kivihiilestä Uniperin kautta totta kai ja nyt sitten maakaasusta Venäjälle, mutta mut se, että he on jo ruvennut ö, sulkemaan näitä niin hiilivoimaloita, että he olivat viime vuonna jo sulkenut tämmöisen heidän voimalan ja vuonna 2025 mennessä niin he ovat ajatelleet, sulkee jo kolme neljäsosaa tota, kaikista voimaloista. Eli heillä on joku, jonkun sortin niin kuin, uusiutuvat strategia ja aikoo päästä sinne hiilineutraaliuteen ja toi kokonaan hiilineutraali 2050, niin sehän on Pariisin sopimuksen mukainen. Eli se on ihan niinku tavoite. Mun mielestä Eurooppa voisi ja pitäisikin kiristää niitä, koska me nähdään, että ilmastokriisi niinku va- va- Tarvii ratkaisua, mutta mut hehän on saanut paljon kritiikkiä siitä, että he tee niinku tarpeeksi.
0: Niin, siis tuo just, että hiilineutraalius Euroopassa vuonna 1935 on se tavoite, mutta 50 niin Niin, koska se Venäjähän on siellä semmoinen, käsittääkseni tässä sitä ei luota Eurooppaa. Kö? Ai mikä? Venäjää. Öö, ei, ei, siis ei, kun... se on se ongelma, se Venäjä. Et siellä, ja siis siellä on no... niin kuin tuplasti,
1: enemmän tota, tuplasti enemmän päästöä kuin Euroopassa.
0: Niin, ja siis siitähän on nyt ollut jotain pientä huhua, että ne saattaisi myydä sen Venäjän niin fossiilivoimaa pois, että ne pääsisi sillä siitä eroon. Että se on niin yksi mitä, että, että ne niin miettii sitä fortumin puhdistamista, mutta toki eihän se ilmastoa puhdista, että fortume ei niin, omista. Toisaalta me... niin. ne omistaisi se ja ajaisi se jotenkin, uusiutuvaksi, niin se auttaisi enemmän maapalloa, mutta toki firma ajattelee omaa juttuaan enemmän.
1: Niin, siis toi on, ehkä, toi on mun mielestä tosi hyvä pointti, kun monet tämmöiset ympäristöihmiset esimerkiksi kritisoi Fortumi ihan helvetisti, että miksi he ostivat Uniperin ja miksi he lähti niin kivihiilibisnekseen, että tosi Tosi niin vastuutonta suomalaiselta toimijalta, mutta mikä nyt sitten olisi vastuu enemmän vastuullisempaa, kuin että sä ostat jotain kivihiilivoimaloita ja teet niistä niin vihreitä. <tosilut> ja, eikö niin? <tosilut> niin ei se, se Uniper ei olisi lakannut olemasta, riippuen omistaako Fortun vai ei. Et eniten on se strategia, miten tehdään niistä vihreitä. Joo, sehän jo. on se niin kaikista tärkeä juttu, että et kun ei ne... Ei ne tota, For Uniperin kivihiilivoimalat, niin itsestään niin kuin lopu.
0: Niin, eihän se nyt ollut pointti, että ne ostaa kivihiilifirman, vaan että ne sai siis, ää, siis niin paljon pohjoismaista vesi- ja ydinvoimaa. Kyllä. Sekä Keski-Euroopasta näitä niin kuin kaasu, kaasuvoimaa. Ja toki siis Fortumo on ollut Venäjällä aikaisemminkin nyt, ne pääsivät vielä isommin sinne mukaan Uniperin kautta. Mutta on toi päästöt on niin kuin yksi mielenkiinto. Siis, Sitten Saksassa on tämä semi-uusi, Hiilivoimalla, minkä he aikoo nyt av- ajaa alas tässä. Just rakennettu uusi. Mut Joo,
1: ne... mutta mä luulen, että se on siinä, kun he sanoi, että kolme neljäsosaa he aikoo ajaa alas 25 mennessä. Niin mä luulen, että se uusin on kuitenkin varmaan tehokkain vähemmän päästöä suhteessa niin vanhoihin. Mm. Niin mä luulen, että se on kyllä siellä kolmannes siinä yhdessä neljäsosassa, jotka jää vielä vuoden 2025 jälkeen elämään. Että, että se on sitten niinku pidempi prosessi saada se Mm. Mutta käsittääkseni toi Heiden, joka jo ajettiin alas viime vuonna, niin se oli niin kuin kaikista vanhin ja saastuttavin ja paskasi.
0: Niin, mutta sitten toi on yksi mielenkiintoinen kulma, siis tämä uusiutuvat energiat, tuulivoima, aurinkovoima, niin Fortumahan ei ole niin kuin lähtenyt niihin mukaan. Muut kaverit ympärillä on lähtenyt tekemään niin kuin ne piti sitä vähän niin kuin hintojen polkiaa tämmöisen häirikkönä.
1: Niin, siis ei niin vahvasti. Niillähän on kyllä jotain aurinkoenergiaa ja tuulienergiaa, mutta siis sillä, että se ei ole, niinku, ei ole heidän pääjuttunsa.
0: Niin, ja siis ne lähti vähän myöhässä siihen, että ne Okei. vasta joo. nyt viime aikoina on lähtenyt niinku tekemään niitä. Mutta mites, mites tämä niinku firma? Eikö tämä aika tämmöinen safe arvoosake? Nyt vielä tuon Uniperin kautta, niin aika vakaa meininki tuommoinen iso jättiläisfirma.
1: On, joo johon on ehdottomasti, että kyllä mä uskon, että tähän kannattaa laittaa eniten. Se on just sit siitä, että missä uskoo että se on kymmenen niinku vuoden päästä, kun oikeasti niitä päästöjä pitää rupeaa vähentämään. Että kuinka hyvin se siinä kilpailussa tota, toimii. Mutta heillähän on niinku isot resurssit, ja varmasti niinku koko ajan yrittää sitä niinku vihreänpää strategiaa luoda, koska se on ehdottomasti se niinku tulevaisuuden tie. Että justhan Helsinki ja Helen ilmoitti, että, että tota, he aikaistaa Hanasaaren voimalan hiilivoimalla nallassa joa että et kyllähän tässä niinku kaikki energiatoimijat nyt yrittää öö, mennä niinku vihreämpään suuntaan. Et se on ehkä mun mielestä se kaikista tärkein, mutta siis jos pelkästään niinku arvo tätä katsoo, niin Fortumhan on tosi terveellä pohjalla ja hyvä firma, hyvä osinkotuotto, hyvä pe luku hyvä pb luku se on niinku järkevä, ei ole liian velkaantunut, se on mun mielestä niinku,
0: mm. se on tosi hyvä. Mutta Mut, se kasvu sieltä kaivattaisiin, nyt Nythän se niinku polkee paikallaan, ennen kuin ne saa käännettyä tämän hiilen uusiutuvaksi ja miten se markkina sitten lähtee. Tuossa oli vertailtu tanskalaiset energiajätti energia Örstedia, joka vuonna 2009 otti jo tavoitteeksi, että sen tuotannosta suuri osa tulee olemaan uusiutuvaa. Niin ne on siis maailman ykkönen nyt merituulivoimassa ja 88 prosenttia energiasta tulee uusiutuvista. Niin, ne on nyt saanut vahvaa jalansijaa niin kuin Yhdysvalloista, koska siellä tota, tehdään Atlantille tosi isoja tuulivoimaloja. Ne on Joo. saanut niitä tilauksia. Et tästä jäänyt tämä Fortumilla vähän niin kuin jalkoihin. Ja siitä kun uh, Fortum kertoi Uniperiostosta, niin tuon Örstedin pörssikurssi on kolminkertaistunut siitä. Oho. Et siellä on painettu aika kovaa.
1: Niin se on kyllä, se näkyy tässä. Tota... Se näkyy tässä uusiutuvien energian niin kuin haipissa, mistä me puhuttiin viime jaksossa, että niin, ja kor- et, et ne on niin kuin nyt kuumaa kamaa. Ja just se ener mistä me puhuttiin, niin sehän on myös noussut joku mm. 230 prosenttia, vai mitä se nyt sitten oli vuodessa noussut?
0: Niin kaikki nämä, siis Espanja, se tuuliatti niin sekin on kasvanut paljon. Ja
1: niin tiedätkö, mikä s- junilla vaan vituttaa? No. Että se Solar Ridge painaa siellä paikallaan.
0: Ei, kyllä se tulee. Se oli jo niin kovassa arvostuksessa silloin, kun me hankittiimme. Niin, me mut...
1: ostettiin väärää aikaa, oltiin
0: No, oltiin jo vähän, mutta se on noussut jo sieltä aika hyvin. Mutta äh, siis Fortu, on ollut 15 vuotta tuossa samassa niin kurssihaarukassa. Et toivotaan, että Uniper-kauppa tuo pitkässä juoksussa vähän niin tulta purjeisiin, mutta siis siellä on myös, että... Onko vety, he, vety sitten jättibisnes Fortumille tulevaisuudessa, niin se on mielenkiintoista, koska Uniperilta sitten taas tulee siihen vähän osaamista. Joo,
1: joo. ja sitten toi oli heidän iso, niin kuin, ö, iso pointtinsa että uusiutuvassa strategiassa oli just se, että kun rakennetaan se, onko se nimi Nord Stream, tämmöinen maakaasuputkisto, joka vedetään Venäjälle, niin, niin se, että se kaasu vaihdetaan, niin kuin, että se vety tuotetaan vihreästi ja että se, se vaihdetaan niin kuin sekä synteettisiin kaasuihin että sitten niin kuin vihreästi tuotettu vetyyn jossain kohtaa ruvetaan muuttaa sitä omaa niin, niin silloin ne päästöt tippuu tosi paljon.
0: Niin ja sitten yhdysvaltainen Venäjäpakotteet niin esti sitä Uniperi-omistusta siinä Nord Stream 2, niin nyt se on niin kuin höllentynyt se ja. asia, niin tätä päästään kanssa edistämään. Mutta eiköhän Fortumi ole tässä nyt käsitelty
1: No onko sun mielestä hyvä osake?
0: No tuommoinen aika vakaa, mutta kyllä siellä niinku töitä pitää tehdä. Et jos jos haluaa niinku sijoittaa tällaisiin vastuulliseen firmaan, niin kyllä pikkusen pitää potkia pois tota kivihiiltä ja sun muuta.
1: Niin, niin. ja, tota, ja sitten ehkä just se, että...
0: Mutta hyvä osinkohan heillä on.
1: Joo, että jos haluaa ostaa niinku järkevää arvoosaketta, joka tekee niinku aika, aika varmasti sitä sä, kymmenen... 5-10 prosentin vuosituottoa osingot mukaan laskettuna, niin se kannattaa, tota, niin Fortum on niin kuin hyvä. Se on safe. Se on semmoinen, niin kun joku sieltä toisessa päässä miettii, että haluaa varovasti alkaa sijoittaa ja varovasti niin lähtee tähän hommaan mukaan, mutta haluaa valita jonkun osakkeen, niin Fortum on yksi semmoinen.
0: Mm. Yes. Ja pientä pörssikurssikurssikasvu ollut tuossa 2020.
1: Joo, siis vuosi Sen. sitten, niin öö, reilu vuosi sitten koronadumpin jälkeen, niin se oli jossain Se oli jossain, niin kuin,
0: se oli jossain oli 12. Se, niin,
1: kahdestoista se kävi, mutta keväällä tähän aikaan se olisi ollut ehkä 15, 16, jotain semmoista. Jollelle kesäkuu
0: on vielä kevättä. Tein niin, mitään.
1: totta. <mutta> Tässä mennään jo Jussiin.
0: Näin no, Juhannus on korvilla. Ja kun tätä kun kuunnellaan, niin Juhannushan meni. Me nauretaan tätä Juhannus torstaina. Tänään lähdetään sitten mökille. Joo, kyllä. nauhotuksen jälkeen. Sitten käsitellään Helsinginpörssin kurssiraketti. Eikö näin voi, voi puhua, kun puhutaan GUTEesta? Suomalaisittain sanotaan GUTE. Niin Ei, sanota. se sanotaan?
1: Se sanotaan GUTE. Mä it... arvasin, että tämä menee tähän. Tää menee just tää, mutta siis... sanoo guu. Mut mikä jos... ihan, niin mikä helveti guu.
0: Ja mut jos sä sanot se englanniksi, niin se on niin kuin
1: Niin, se on cutie ja suomeksi se on kuuteen. <laughs> ni
0: niin. Meidän pitää mun mielestä puhua niin kuin <laughs> Koska <laughs> kansa ei ymmärrä. Ei, ei,
1: ei pidä guutie. Mut kun ei kuuta sanota guu. Ei sitä sanota. Se sanotaan <laughs> Näin, no. kuu. Näin on.
0: Kuu. Niin. Niin. Juu, juu.
1: Jostain. Ethän niin, no miten se? Sähän oot pitäisi tietää, että se on
0: kuute. 6. No joo,
1: mennään nyt M- siihen kuuteen ja lopetetaan tämä paskajohan.
0: Mutta siis tämä kioskihan on siis perustettu jo 90-luvulla, mutta Nokiahan on sen sitten aika, aikanaan hankkinut itselleen ja sieltä Raunioista on kasvanut sitten tämmöinen QT Group, joka on viime vuosina ihan älyttömässä haipissa ollut. Mm, tämän hetken Helsingin pörssin päälistan niin kallein osake.
1: Joo. Joo, tekee softaa ja käyttöjärjestelmiä. Et, ja heillä on aika hyviä asiakkaita. Et he ovat tehneet niinku Mersujen autojen ne käyttöjärjestelmät. Heillä on Lufthansa, heillä on LG.
0: Niin, jos on lg telkkari ja, ja se äly, älyhomma siellä, niin on niiden tekemä. Niin. Mutta sittenhän siinä on myös se, että niillä on se sovelluskehittäjien niinku työkalut ja alustat. Et mun käsittääkseni niillä oli 25, yli 25 miljoonaa koodaria, jotka käyttää heidän palveluun ja on ostanut sen lisenssiin. Joo. Ja se, se määrä on koko ajan kasvanut. Ja sitten kun sä oot ostanut sen lisenssin niin tässä tulee joku vuosimaksu. Eli siellä on aika hyvä massa, josta tulee koko ajan liikevaihtoa vuosivuodelta. Että se kasvaa hyvin. Mutta 2018 alusta niin osakekurssi nousi siis 2000 prosenttia.
1: Oho, mä katsoin vuoden, vuodessani 270
0: prosenttia. Joo, no otti sieltä ihan pikku ypyn sieltä viidestä eurosta, niin... Nyt mennään jossain melkein satkussa.
1: Joo, joo siis on, on. mutta samalla huomaa, että se on tosi tosi kalliset. P-luku oli jotain reilu satasta, jotain sata niin. tai jotain semmoista. Niin. Mä, mä vaan odotan päivää, kun Coinbase on sata niin meikäläinen kai ostaa Porsche. Nyt niin, no e- ihan, mutta... S-
0: mutta siis toi niinku, siis kallein niin. P-luvulla mitattu osake Helsingin pörssissä. Mutta on siellä niinku kovaa haippi taustalla, että... Joo. Ja sit sitä kasvua haetaan vähän niin kuin yritysostoilla, että viimeisimpänä ne osti tässä, oliko toukokuussa, niin saksalaisen ohjelmistoyhtiön Froglogikin. Kyllä,
1: joo ja se varmaan on just mittari siihen, että heidän EPS-osake on jossain niin sehuja koelleeksi, niin mitä se lyysi? Viisi. Niin, niin tota, niin heidän EPS Q1 2020 oli 7 senttiä ja nyt se on 16 senttiä. Että he varmaan käyttää aika ison osan niin tuloksesta tai flowstaan siihen just, että ostaa näitä firmoja ja yrittää sitä kautta kasvaa. Mut sitten jos katsoo niin liikevaihtoa, niin se on kasvanut nyt vuodessa q 20 äh, tänä vuonna, niin se on kasvanut 18 miljoonasta 23 miljoonaa. Oma pääoma on kasvanut 176 miljoonaa ja nettotulos on yli niin ylituplaantunut. Itse asiassa tuplaantunut 1,6 miljoonasta 3,8. Mm. On tosi, tosi niin kuin hyvännäköistä kasvua ja selkeästi toimii. Ja varmaan tuo softapuoli tulee niin kuin tekki ole vielä isompi tulevaisuudessa, että potentiaali on ihan niin massiivinen, jos se löytää sen kultasuonen. Ja ja pystyy hyvin kasvamaan, että tämähän on kasvuosake. Tämä menee mun skoopin ulkopuolelle ja ja Indereskin sanoo, että vähennä.
0: Ai jaa, vähän mennyt sinne vähennyksen puolelle?
1: On, koska se on niin kallis. Mutta tämä ei ole ihan mun tyyppinen kasvuosake, koska tuo EPS on niin niin kaukana ja tuo PE-luku on niin superkova. Mutta niille, jotka hakee kasvuyrityksiä ja uskoo tuohon firmaa, ja se on siis helvetin hyvä firma, ettei ole yhtään tarkoitus niin sanoa huonoa, mutta mut se, että ei ole niin mun sijoitusstrategian mukana.
0: Niin, kyll, kyllähän nämä aina siis p lukuko yli sata niin on silleen, että all right. et kyllä siellä on, on sitä niin arvoa jo sisässä aika paljon kasvuodotuksia ja sitten näin ja juuri mitään 0,5 prosenttia. Ja niin varmasti just käyttää niitä rahojaan sitten näihin tota, mm,
1: yritysostoihin. Niin,
0: niin yritysostoihin se varmaan halutaan käyttää se niin, ja ja sitä kautta. Mm.
1: Kyllä. Joo, ja siis kun katsoo tuota EPS, niin, niin heillä oli niinku 16 senttiä. Niinhän se 0,5 prosenttia paljon enempää se SO.
0: on. Mm.
1: Että et tota, et he on niinku pitänyt kyllä, kyllä silleen, että suurin osa sit... Maksetaankin ulos.
0: Niin tämä ala, muutenkin tämä, missä ne on, siis ohjelmistokäyttäjät, koodarit, koodi yleensäkin ja tämmöinen niinku käyttöliittymät, niin sehän on niinku kasvussa siis koko se markkina. Kyllä. Et, et, no sieltä 94, kun ne on aloittanut, niin koko ajahan se on, teknologia on kasvanut ja nyt varmasti niinku sama ralli jatkuu. Et sinänsä kyllä tos, jos ne saa sen jalansia, mitä ne hakee tuolta, niin miksei? Voisi niin onnistua toi kasvu. Mutta varmasti ati vähän niitä yritysostoja ja sitä kautta sit löytyy sitä kasvua. Kyllä. Orgaanisen kasvun niin kuin lisäksi.
1: Kyllä. Joo, mun on tosi vaikea niin kuin analysoida sitä softapuolta, koska mä en ymmärrä siitä hevon jotain. Tiedätkö, että mä pystyn niin kuin katsoa lukuja ja, ja kyllä mä tsiikasin niitä, niin niitä aplikaatioita ja niitä juttuja, mitä ne on tehnyt. Esimerkiksi just ne Mersun ja Lufthansan niin käyttöjärjestelmät, niin ne on tosi hyvän näköisiä. Et, et ne on varmaan niinku, on niinku teknologian aallonharjalla, mutta mulle ei riitä niinku koodariosaaminen tuossa niinku softabisneksessä analysoimaan ja sitten muutenkin, niin just näissä softabisneksissä katsotaan semmoista klassista arvosijoittamista, niin paljonhan siitä niinku, ö, tota, taseen arvosta on sitten tämmöisiä niinku aineettomia, tota, aineettomia hyödykkeitä.
0: Niin digitaalisiin.
1: Niin, eli sellaisia, mitkä on aika vaikea pistää arvoa. Jos sulla on niinku öljyyhtiö ja niillä on ö, tota, tuhat bärreliä öljyä jossain, niin se ei niinku tarvitse rakettitieteilijää jopa harkimman osaa laskea, mikä niiden niinku varaston arvo
0: on. No toi on totta, joo. Mutta... Että
1: et se on niinku vaikea tässä lähteä sille analysoimaan.
0: Mutta se tässä on, niin tämä liikevainon kasvu on ollut aika silleen kiva, että 2018... 25 pinnaa, nyt viime vuonna 36, nyt on ennustettu 42, kyllä. ja sitten tuleviin vuosiin, niin sinne on ennustettu noin 30 prosenttia, vähän Joo. ylikin. Niin, tuossa on ihan tuommoista orgaanista kasvua koko ajan, on, todella jo. hyvää kasvua, ja sitten siihen vielä parit kivat yritysostot, niin kyllä tuossa niinku potentiaali on.
1: On, ja sitten kun sä kasvat tota tahtia. Niin jos se pe on nyt 30, niin se tippuu niin kuin merkittävästi koko ajan, jos se kasvat 30 pinnaa mm. vuodessa. Et, et sekin pitää muistaa, että jos se kasvu niin kuin toteutuu ja se, se bisnespläni toteutuu, niin silloinhan se, se välttämättä niin kuin näillä hinnoilla viiden vuoden päästä niin ei ole yhtään kallis.
0: Niin, ja osinkoa ei ole jakanut nyt ilmeisesti aikaisempina niin kuin lähivuosina, et okay. nyt, nyt tänä vuonna. Pitkästä aikaa se on se 0,5 prosenttia. Pikku sen haluaisi kasvattaa sitä, mutta pysyy tälle alle prosentissa. Et tällä ei niin isoja osinkotuottoja kyllä saa, mutta kasvuodotuksia on. Jätetäänkö kuulijoille oman päätöksen varaan nyt vähän, että miten näkee kuuteen ja kannattaako se sijoittaa? Kuuteen. Kuuteen. QT. <lacht> mutta hieno, siis firma sinänsä, että Nokia on ostanut 2008, <lacht> <lacht> N- Nokia lei. Ei sit ollut tähän paukkuja, niin mitä nyt? Ei mitään.
1: Joo. Anna mennä.
0: Nyt on hauskaa. Joo. Oh. Kuuteen.
1: Mä en sano enää mitä.
0: Hyvä. No joo. Ai hyvä. Ei mitään. Tehkää harkittuja päätöksiä, kun ostatte osakkeita ja sijoitatte rahaa nyt. Me, me täällä horistaa ja... Vähän analysoidaan, mutta ehkä ne päätökset itse.
1: Joo, ehdottomasti.
0: Studiossa lämpö nousee, jolle vähän tuulettaa. Avaa meille pikkusen ove. Tuota ovea. Täällä on aika lämmin täällä kopissa. Ilmeisesti ilmanvaihto oikeasti mennyt, koska tänään ei olisi mitenkään superkuuma päivä. Plus, että me ollaan täällä Sanomatalon sisällä olevassa kopissa. Niin, ja Sanomatalo täällä on muuten, muuten ihan piileä. Onko se avattu ove, niin tulee vähän happea. Mutta tunnelma käy kuumana, niin siirrytään hei Sampoon. Sampohan on tämmöinen oikein kiva arvoosake, mitä suomalaiset omistaa salkussaan kanssa aika rutkasti.
1: Joo, ja Sampo on kyllä semmoinen, menee kategoriaan aloittelevalle sijoittajalle, niin ehdottomasti pitäisi olla siellä ensimmäisten yritysten joukossa. Ja nythän Sampo on muuttanut vielä strategiaa aika paljon.
0: On, ja siis Tämäkään ei ole mikään pienikin, Suomen kuudenneksi suurin yritysliike on katsottu nyt 10 miljardia liikevaihtoa ja tulostakin tulee 1,2 miljardia. Mutta tämmöinen yksi suosituimmista kansanosakkeista ihan selkeästi.
1: Joo, joo ja tota, heidän liiketoimintaansa on nykyään niin kuin eniten... Vakuutus- ja varainhoitobisneksessä, että he olivat niin Nordean iso omistaja, mutta nythän Nalle Valrus on puhunut siitä, että he aikoo niin vähentää ja on vähentänytkin Nordea omistuksia ja, ja mun mielestä Nalle väläytteli tuossa muutama viikko sitten, että jopa luopuu siitä ehkä kokonaan.
0: Tuossa toukokuun lopussahan ne myi 162 miljoonalla Nordea osakkeita taas eri instituutionaalisille sijoittajille, eli Pienellä alennuksella, 8,5 euroa per osake, eli siinä oli kolmen pinnan alennus suursijoitteelle. Mutta ne koko ajan on vähentänyt sitä määrää, mutta silti ne omistaa melkein 12 pinnaa vielä Joo. Nordeasta. Ja sitten kun miettii, että Nordeahan on myös aika iso kioski, että se, on, se markkina-arvo on onko 38, onko se ollut niin paljon? Niin.
1: No ei, tämä lukee että Nordea Bank 37,9 miljardi
0: Niin. Se varmaan, niin sehän johtuu siitä, että niillä on Ruotsissa Jaa. tuolla Skandeissa, mutta siis kuitenkin ne omistaa 12 pinnaa tästä Nordeasta, niin se on aika iso siivu, että kyllä siinä saa vielä muutaman miljard, miljardin myydä niitä osakkeita, että Nalle arvioi, että puolestoista vuodessa ne pääsisi eroon niistä osakkeista. Ja se sitten, että ne haluaa keskittyä tuohon vakuutusalaan enemmän, viimeisin osto on briteistä viime vuoden lopulla ostettu tämmöinen Hastings. Hastings-yhtiö, joo.
1: 1,8 miljardilla.
0: Niin nyt ne sai niinku Pohjoismaiden ulkopuolelta tämmöisen vakaan ison vakuutusyhtiön, ja pääsee rakentaa sit uutta markkinaa, kasvattaa siellä, ja sitten myös ne sai uusia tuotteita tuohon vahinkovakuutukseen. Joo, joo,
1: ja heidän niinku perinteisin, joka tekee ihan jäätävää tulosta, on IF, Kaikille tuttu. Mm. IF-vakuutusyhtiö, sitten heillä on tanskalainen Top Danmark-yhtiö, nyt sitten tämä Hastings ja sitten Mandatum, jossa on sitten enemmän näitä varainhoitopalveluita, mutta ne on niiden niinku isoimmat firmat ja on ollut kyllä niinku vahvaa touhuumista, että, että koko konsernin liikevaihto oli, eikö oliko se koko konserni, anteeksi, koko konsernin tulos oli 2021-2021 niin 632 miljoonaa, kun se oli aikaisemmin 162, ja heillä on niin oman pääoman tuottoon 26 prosenttia. Eli se on kova. Et Seppo Saarion kirjassa sanotaan, että jos kaikki pää, oman pääoman tuottoa, joka on yli 10 prosenttia, on niin kuin hyvä. Et sijoittajan, jolloin pienempi kuin 10 pinnan oman pääoman tuotto, niin ei, ole, ei ole hirveän kova. Sehän toki nyt riippuu aika paljon siitä bisneksestä, että, että monet hyvät firmat tekee oman pääoman tuottoa voi olla jopa niin kuin 40 mutta sitten jollain niinku telefonikalla niin sehän oli ihan muutamia prosentteja, kahdeksaa tai seitsemän tai kuutta, jotain semmoista, koska sinne tarvitaan niin paljon sitä niinku infraa.
0: Mm. Joo, kyllä no tekkifirmat on tuossa to- niin vähän oma... kovempi. mutta tämä oh. niinku, siis Sampohan ihan selkeä arvoosake ja tämmöinen osingon, iso osingonmaksaja, että nämä maksaa vuosittain noin viittä pinnaa osinko, joka on todella oh. iso, ja kyllä tässä niin Kurssihan ei ole siis mitenkään noussut. Vi- viisi vuotta sitten ollaan oltu ihan samassa jamassa kuin tälläkin hetkellä. Et se on pyörinyt tuossa neljänkympin, puolia toisin koko ajan. Ja Inderes suosittaa myös, että osta. Joo. Isoa, iso suositus ostamiselle ja riski on tosi matala. Mutta se, että tässä ei niin ehkä tuon kurssin suhteen mitään suuria kasvuodotuksia sinänsä välttämättä ole. Mitään tämmöistä kuuteen rakettimaista nousuu,
1: No ei mitään raketti nousuu, mutta kyllä mä uskon, mut,
0: mut että... vakaata kasvuu niin, ja, ja se siis osinko tuotto. Just
1: näin, ja nyt toi Hastings on salkussa tai omistuksissa mukana, IF kasvaa hyvin, että et tuossa on niin paljon semmoisia, varsinkin tuo vakuutusbisneksessä, missä haluaa olla... Niin vahva, niin, niin näillä kaikilla omistuksilla on hyvä kasvupotentiaali. Et periaatteessa niin kyllä mä uskon just, että semmoista niin markkinatuottoa kautta vähän keskivertoa parempaa markkinatuottoa niin tuolla osakkeella voi ehdottomasti niin tehdä. Mutta joo, ei se tuplaannu tai triplaannu mm. niin muutamassa vuodessa varmastikaan. Tota, sitten heillä on niin EPS esimerkiksi niin se kasvu 26 sentistä. Ykkösel, toki, viime vuonna oli se pahin korona-hässäkkä silloin, mutta nyt tänä vuonna Q1 oli 82 senttiä. Heidän PE-luku on 13 ja PB-luku 1,8. Eli niin tosi, tosi järkevä, tosi safe ja, mm. ja tota, niin arvoa, arvoa löytyy rutkasti.
0: Niin ja siis konsernijohtaja. Magnusson on tyytyväinen siis tähän koko tilanteeseen, että ne sai ostettua sen Hastingsin sieltä Briteistä ja se hakee sillä sitä omanlaista kasvua ja ne investoi sitten näihin tytäryhtiöihinsä, niin kuin Topdenmarkkiin ja Ifi ja haluaa niitä parantaa ja kasvattaa. Että siellä on niin kuin kehitystavoitteita, mutta sitten niin tämä Nordeasta luopuminen, niin kyllä ne, ne on niin kuin nähnyt sen, että pankki markkina on nyt niin kuin tulossa siihen kohtaan on taas syklissä, että siitä, kannatta, siitä kannattaa luopua ja he haluavat keskittyä tähän vakuutusmarkkinaan. Että kyllä se näyttää siltä, että se on varmaan aika niin kuin fiksu ratkaisu.
1: Joo, no toihan on nyt sitten kaikki just siitä näistä niin kuin makrojutuista, että et nyt korot on ollut alhaalla ja niin kuin me ollaan puhuttu, niin keskuspankit pumppaa jäätäviä summiin rahaa ja tota, inflaatio nousee. Ni, niin sitten taas, jos oikeasti noita korkoja ruvetaan nostaa, mitä ei voida oikeastaan hirveesti tehdä, tai sitten me ollaan niin kuin kaikki fakt, niin, tota, niin mä luulen, että se on se, että Sampo ei usko, että korkoja nostetaan hirveesti, koska kun, niin kun, silloin kun korkoja nostetaan, niin sehän on kaikille pankeille niin kuin hyvä, mm. pankkiosakkeille. Että semmoisessa makrotilanteessa, missä korot lähtee nousuun, niin pankithan voittaa siitä kaikista eniten, koska heidän bisneksestä tulee paljon
0: kannattavampaa. Niin siis, no toi Nalle on just sanonut sitä, että kun nyt EU reguloi tota pankkitoimintaa tosi paljon, eli sääntelee Joo. sitä ja sinne tulee paljon niin kuin erilaisia säännöksiä, mitkä sitten vie sitä voittoa myös mukanaan, niin, niin ne uskoo siihen kyllä, että pankkitoiminta ja se arvostustaso siis kasvaa nyt vielä tästä. Mutta ne ei usko, että ne pääsee sillä alalla siis niin tämmöisiin hyvin pääomatuottelukuihin. Ja sitten ne on taas sijoittajille luvannut, että mitä ne on teke- millaista tulosta ne on tekemässä, niin ne näkee, että sieltä vakuutushommasta se tulee sitten. Niinku.
1: Niin, että okei. Okay. Okay. No, make sense.
0: Ja nyt on heidän mielestään hyvä aika luopua kokonaan siitä Nordean Ja puolitoista vuotta niillä on se ajatus, että ne pääsee siitä pois. Vaikka siis tosiaan se inflaatio ja nämä, niin se on myönteinen asia sille pankkitoimialalle. Mutta jäädään jännittämään, miten meidän hieno kotimainen Sampo jakselee tuossa sitten tulevaisuudessa. On kamuks! Kamuks! Kamuks, kamuks! Jollehan on perehtynyt näihin käytettyjä autoja markkinaan. Ei itse osta käytettyjä, koska porvaria porvari ja pitkälinjan poliitikko, mutta sä omistit sitä amerikkalaistakin autofirmaa, mikä myi niitä käytettyjä autoja. Niin oot luopunut siitä omistuksesta?
1: Joo, me, no en kokonaan, mutta, mutta isoksi osaksi. Ja sehän on tehnyt, nyt se on kyllä mennyt paikallaan tämän alkuvuoden, että mä möin, möin suuren osan vähän ennen huippua, Silloin, koska se nyt sitten oli tuossa, no joskus tässä keväällä. Ihan niin tos, tosi hyvää tulosta se firma, America's Car Mart, maailman kuivin business tehnyt.
0: Mä en niin että
1: Kamuks on vähän moderni, mutta America's Car Mart näyttää niin maailman kuivimman firmasta.
0: Myy romuautoja ja luottotiedottomille Kyllä. jenkeille. Kyllä. Mutta siis toi, että sä vaihdoit siis tämmöisen ihan hyvä tuottoisen osakkeeni Coinbase, joka sukelsi. Nyt no jo, tein tämmöisen niinku muutoksen. Mä
1: tein tämmöisen järkeen. Mutta pitkän, pitkän niinku.
0: aikavälin sijoitus ja se tulee sieltä ja Coinbase rakettiin niin.
1: ja muu, Joo Uuhun. kyllä, Coinbase guuhun. to the moon. Gu...
0: <laughs> joo just näin, Coinbase guuhun. Mutta kamuks, kamuksiin, <laughs> siis tämähän on aika selkeä tämmöinen, minkä niinku kuka tahansa ymmärtää. Käytettyjen autojen kauppa. Suomessa, ö, he sanoo itse olemansa siis Suomen... Suurin. Mutta on niin iso markkina, siellä on kaiken näköisiä kioskeja, jotka myy noita autoja, niin se on tosi vaikea mitata, että kuka nyt on suurin, mutta yksi suurimmista ainakin toimii Ruotsissa ja Saksassa iso markkina.
1: Joo, ja heillä on mun mielestä ollut aika selkeä bisnesstrategia, että jos katsoo niin kymmenen vuotta taaksepäin, niin nämä autotalot, jotka myy sekä uusia että käytettyjä, sit uudet on ehkä ollut niiden niin kuin pääfokus, mutta käytetty on mennyt siinä vierellä, molemmat. Niin sekä ruokki, että ei ruoki. Molemmat ruokki. Molemmat sekä ruokki, ja syö toisiaan. Ehkä voisi sanoa näin. Mm. Niin, tota, niin Kamuks on kyllä siitä tehnyt, että ne haluaa myydä käytettyä autoja tosi alhaisilla kuluilla. Hyvä verkkopalvelu, helposti saavutettava. Ja, ja sitten niillä on paljon muita palveluita siinä ohella, mitä ne myy niiden autojen kylkeen.
0: Et toi on varmaan tuo lisäpalveluinen myynti, semmoinen yksi, mitä ne niiden kumppaneen kautta myy. Siis niillä on kolmansia osapuolia, jotka tarjoaa niin kuin, vakuutuksia, rahoitusta ja sitten tämmöisiä lisäturviä, jos sitä pitää huoltaa yhtäkkiä, niin, niin ne myy niitä siihen kylkeen. Että sulla on niin kuin, huoletonta se sun kaupan Sä oot himassa, meet netti, valitset, toi on jees auto, ja sitten sä luotat siihen, että Kamuksi on hoitanut sen kuntoon, sieltä tulee hyvälaatuinen auto, se tuodaan sulle himaa, ne ottaa sun oman vanha auton vaihdossa, ajaa sen pois, sulla on se brannikka-auto siinä tai käytetty hyvin laitettu auto, Vakuutukset hoitu samalla, rahoitus, kaikki, ja sitten sulla on siihen vielä lisäturva, että jos, jos se laukeaa jonnekin. En tiedä. Niin. Se siis sille, on tehty.
1: On just näin, ja siis sille, että, että kun miettii näitä niinku uusia bisneksiä, niin, niin nehän nyt autojen myynti, mikä on uusi on, mutta Kamuks on löytänyt siihen niinku uuden kulman.
0: Niin, ja sitten toi brändi alkaa olla aika vahva. Siis Oho. hyvän, hyvän ollenen brändi. Mutta toi, että siis mä en osta edes t netistä, koska ei, se on aina vähän liian lyhyt tai jotain, Tosi vaikea. Niin en mä kyllä autoa itse ostaisi netistä koajamatta. Toki jos se olisi tuttu auto, malli, mut, mut, niin sitten ehkä.
1: Mutta ehkä sä et multa ostaisi, mutta ostaisitsä kamukselta.
0: En, koska kyllä mulle siis se, mä menen siihen autoon, sitten millainen kytki, millainen kaas, kaikki niinku pysykset mitä hyppysissä, niin, niin se fiilis siinä, että kyllä tosi usein kun me ostettiin tuossa vuosi sitten uutta autoa, niin kävin ajaa jotain kymmentä erilaista autoa. Niin, niin että niin se on sellainen jätkä, niin
1: kuin, joka menee vähän renkaatakin. renkaitakin.
0: Niin, kyllä mä olin ihan tosissaan, että mä voin ostaa tämän. Ja sitten sit joku niistä jää niin tunne, että vähän laiska tämmöinen ohjaus ja jää jotakin. Niin, niin tässä ei niin pääse sitä touchia ottaa. Niin tämä, mutta tämä markkina ei varmaan olekaan niin semmonen se kotiin kuljetus ja se juttu, niin ei välttämättä ole ihan kaikille, mutta ne saa sillä uuden kohderyhmän. Että joku, mm. joka ei ole niin kiinnostunut siitä, on sille että Tää on hyvä tää sitikka, että mä haluan tää. Ja sit se tulee sieltä.
1: Niin, ja siis mä luulen, että mä oisin. Ja, ja kyllähän Kamuksel pääsee, niillähän on hyvä just niin nyt paljon toi myymäläverkko laajentunut, niin ehkä se olisi jopa sullekin, että sä voit katsoa niitä autoja netistä ja sitten sä menet vielä testaamaan sinne liikkeeseen. Mutta kyllä mä näen, että mä voisin olla ihan täydellistä kohderyhmää, että mä oon vähän kuin se jätkä, joka menee autokauppaan sitten. Kyllä sä no, tämä hyvä tämä <tos> Tä on paras. Ja sitten mä ostan sen, Kaupat. koska niin, mulle, mulle, niin kun mä en ole mikään autohiffistelija tai fiilistelija, mulla on vaan, kunhan toimii ja on hyvä kokoneen ja, ja, ja sit välillä, niin, niin se, se on ympäristöystävällinen ja sitten pääsee ajamaan sipooseen välillä, se on niinku mulle, mulle riittää. Että mulle ei ole semmoista, että pitää olla tätä tai pitää olla tätä. Et se, on, se on tosi tärkeä. Mm. Ehkä mulle, niinku tämä on jopa tyhmää sanoa, mutta ehkä mulle tärkein on se, että Bluetooth ja puhelin toimii, että mä pystyn kuuntelemaan podcastteja tai äänikirjoja, kun mä ajan. Se on semmonen, mm. että jos autossa ei ole Bluetoothia, niin mä haluan polttaa sen. mutta se on aika erikoinen, mutta mulla on ihan sama, että onko siinä 95 heppaa vai 150 vai 300. Se on niin mulle aivan täysin yhdentekevää.
0: Kuhan ohi pääsee.
1: Kuhan niin, kuhan nyt pääsee liikkumaan.
0: Mutta siis eh, Kamuksin siis tämä liikevaihto, niin kasvo tässä q niin 25 pinnaa, joka on ihan jees, ja liikevoittokasvo 44 pinnaa. Ja nämä kaikki analytikot on vähän silleen, että tämähän ylitti kaikki odotukset.
1: Joo, EPS on noussut 6 9 senttiä, heilläkin, sama kuin Sammolla, niin heilläkin oman pääoman tuotto 26. Heillä itse asiassa 26,5 ja mun mielestä tosi järkevä firma, he on pystynyt kasvattaa bruttokatetta, eli eli heidän bruttokate Q1-20 oli 1284 euroa per auto ja nyt q 1 21, niin se oli 1427, että siinä selkeät kasvuu ja sitten myytyjen autojen lukumäärä, niin volyymikin on kasvanut 14200, 16200, eli niin kuin kaikilla osa-alueilla hyvää kasvua, järkevä, mutta sitten yksi mikä varmaan niin kuin vaikuttaa, niin Jenkeissä myytyjen autojen hinnat on niin kuin noussut vuodessa, toukoku 20-toukoku 21, niin on nous, noussut 30 pinnaa. Et tässä on nyt, kun mennään siihen inflaatioon, niin, 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 niin kuin käytettyjen autojen hinnat on ihan niin rakettimaisessa nousussa. Ja se toki sitten ruokkii ihmisiä ostamaan uusia eikä käytettyjä, mutta, mutta se myös parantaa niin kuin näiden, auto, niin, näiden niin kuin, ä, käytettyjen autojen myyjien katteita ja, ja hintoja, et, et Siinä mielessä varmaan niin kuin mm. ihan hyvä. Mä en, mä en sitten tiedä, mun on vaikea niin kuin analysoida sitä niin syvälle. Mä en ole mennyt tähän kamukseen, että mistä he ostaa omat autonsa. Pystyykö he ostamaan ne niin samaa hintaa tyyli kuin vuosi sitten ja sitten myy 30 pinnaa kalliimmalla. Tuskin, että kai ne kuluttajat, yksittäiset kuluttajat, jotka myy niitä, niin myös on aika hintatietoisia. Että mm. ehkä tämä ei niin kuin suoraan korreloi heille vaan 30 pinnan nousuna, mutta kyllä mä voisin kuvitella, että se kuitenkin heidän bisnestä auttaa ja ja niin parantaa sitä cash flowta. Tuota. Niin.
0: Siis nythän niin tämä alkuvuosi, kuu ykkönen, niin siellä tuli tätä kasvua, mutta auto automyynnin, käytettyjen autojen myynnin tällainen niin sesonkihan on sitten kuu 2 toukokuus vähän kesäksi uutta autoa ja kesäkuussa ostetaan paljon. Niin saa nähdä, minkälaista tulosta ne on tehnyt tässä. Sehän tulee tuossa kuukauden päästä sit tyyliin, saa tietää, että on kuu se niin. että... Ne teki tosi isoja investointeja siis näihin, että ne kasvatti sitä vaihtoautokantaa ennen tätä kuukakkosta, että ne hankki niitä autoja mahdollisimman paljon lisää, että on, on sitten myytävää tässä sesongilla. Mielenkiintoinen.
1: Joo, mä näin itse asiassa mä näin Instassa Reelsin. Tämä vaan kertoo, kuinka hulluksi toi autojen markkinaan tähän inflaation kanssa mennyt. Et yksi, yksi jätkä. Tekin Reelsin ja hän kertoi siinä, en tiedä kuinka paljon nämä pitää paikkaansa, mutta näin hän väitti. Että hän osti 2020 tämmöisen Ford F-150 pikapin 73 000 dollarilla. Uuden. Joo. Ja sitten hän ajoi sil 40 000 mailia vai 30 000 mailia. Ja nyt hän myi sen takaisin 72 000 dollaria. Eli hän on käytännössä niin kuin ajanut vuoden ilmaseksi sillä autollaan. Mm. Että tämä on niin kuin ihan mind-blowing. Aina kun sanotaan, että kun sä ostat u- uuden auton ja lähdet ulos kaupasta, niin hinta tippuu 30 pinnaa. Niin tällä jatkalla se on tippunut niin kuin 10 prosenttia. Ei kun ei edes 10 prosenttia, sorry, niin kuin yhden y- prosenttia. Niin jotain tällaista. Niin, semmoista on. Niin toi on aika crazy toi meininki. Sitten se jatkaa vaan lopettaa kommentoimaan silleen, että pitäisikö tämän toimia näin. Että onko tässä nyt jotain niin kuin, jotain... Hassusti Jaa. tällä hetkellä, jos, jos homma menee niin kuin näin. Mutta Kamuks on kyllä kova. Heidän niin PE-lukunsa on 24, mikä on mun mielestä ihan järkevä, ihan ok. Jos mä vertaan siihen tota, jenkkiläiseen America's Car Martinin, niin tota America's Car Martin PE-luku on... 949, siinä mielessä tämä on tosi paljon niinku kalliimpi kuin America's Car Mart, mutta et ei se nyt mitenkään mun mielestä hullu oo. Ja, ja America's Car Mart on myös niinku parantanut tulostaan koko ajan, että teki itse asiassa Q2-21, heillä on siis eri. eri. Mutta siis viime, viime tota neljänneksellä niin teki ihan hullun tuloksen, et mä peikkaan, että mä veikkaan, että kamuksillakin tulos vaan paranee.
0: Niin, ja sieltä voi vähän peilata tuota tilannetta. Ja. Tosiaan kesä on autonvaihtoaikaa, kun kelit lämpenee Suomessakin ja fiilistellään. Varmaan sama Saksassa, Ruotsissa. Niin. Hyvä. Seuraavana vuorossa, Revenue Group. Revenue jolle? Eikö tämä aika ottaa tämmöinen mielenkiintoinen osake, että silmädiagnostikkaa, erilaista pohjan kuvantamislaitteita. Kaikkea tällaista. Väki vanhenee, enemmän silmäjuttuja. Mitäs näet? Niin, tämä
1: on kyllä semmoinen bisnes, mistä mä en tiedä niin kuin yhtään mitään. Mulla on niin tosi vähän kosketuspintaa, mutta he on kuulemma... Niin mä
0: haluaisit va- valita tämän osakkeen tähän
1: mukaan. <laughs> kyllä, <laughs> no jo. M- mutta, tota, mutta se just, että et porukka vanhenee, ihan niin kuin, ei vaan Suomessa, mutta globaalistikin länsimaissa, missä sitä rahaa on. Ja sitten he on käsittääkseni oikeasti niinku maailman kovimpia alallaan, että et tekee niinku tosi hyviä tuotteita ja, ja, tota, ja on tosi niinku allonharjalla siinä omassa jutussaan. Mutta kyllähän tämä niinku selkeä kasvuosake on. Katso, niin heidän PE-luku on 74 ja, ja PB-luku on, on tota 20, eli price per book. Ja monestihan sanotaan just, että niinku harvo, hyvä arvosijoittaja, niin ei koske yrityksiin, joiden yhteinen niinku PE-luku kertaa PB-luku on yli 30, niin on niinku järkevää. Niin näillä se on, on niinku 1480, on niinku PE kertaa PB.
0: Kerropa nyt, PE. Kyllä. Eli tämä. Price to earnings. Mm, joo, Eli osakkeen hinta.
1: Tuota, verrattuna osakkeen tulokseen.
0: Joo. Kertaa pb.
1: Joo, kertaa pb, eli price to book, eli osakkeen hinta tasearvoon. Ja kun ne kertaa yhteen, niin saa jonkun luvun. Mm. Eli jos me nyt katsotaan vaikka, tota, no otetaan tästä nyt vaikka tämä Sampo, mitä me chiikattiin, että Sammon tota pe kertaa pb-luku on, pe oli piste kolme kertaa 1,8, niin se on 23,94 on sammon PE kertaa PB.
0: Eli sinä mm. haluaisit, että se on alle 30?
1: Joo, alle 30, niin silloin se on oikeasti hyvä
0: arvo Joo.
1: Tai eihän se nyt sitä yksin mm.
0: määritä. Mutta se on hyvä yksi mittari. Niin,
1: se on ihan järkevä yksi mittari.
0: Ja mitä niin, revenue on kohdalla? Siis oli?
1: No revenio oli niinku 74 kertaa 20, eli 1480.
0: Niin, eli se on pikkusen ampunut niin kuin hinta ylös.
1: Joo, joo. joo että tota, on, on kyllä niin kuin näillä mittareilla tosi kallis. Mutta tämähän onkin kasvuosake.
0: On, ihan Eiks selkeä. Eikö niin? On, Eiks on. niin?
1: Että tämä on semmoinen, joka voi niin kuin tuplaantua. Sampo ei tuplannu. Mutta sitten tässä on paljon isompi riski kuin esimerkiksi
0: sammos. Mm. Ja kyllähän tässä on tätä kasvua takanakin <laughs> ihan älyttömiä. Että 2018 alussa on ollut tämmöistä 12 euroa osakeja, nyt se on yli 60, että sieltä on tultu reilus parisvuodessa vuodessa ihan kivasti ylös, mutta siis Inderes sanoi, että osta lisää ja riskitaso on niinku maltillinen, että kyllä tässä täs haetaan niinku kasvua, siis siellä on paljon erilaisia asioita, että niillä on esimerkiksi home-tuote, että kun sulla on niin silmä, silmänpainetautia tai tällaisia, mitä pitää koko ajan seurata, niin siihen on tämmöisiä niin kotilaitteita, että niiltä tulee nyt joku uusi malli tästä. Se on vähän uusi business kokonaan ja sinänsä, että se on, sitä on testattu sillä aikaisemman laitteella, mutta se markkina on aika pientä. Mutta tämä on niin uusi markkina, mihin ne on läht, lähtenyt mukaan ja sieltä haetaan isoa kasvua. Et jengi ostaa himaan niitä laitteita, että ne voi koko ajan mittailla sit sitä, että mit, miten paljon pitää ottaa lääketteenä. Niin se on niin yksi, missä ne niin on hakemassa sitä kasvua että se jää sitten nähtäväksi, että miten se niin lähtee.
1: Niin, hän on pahoja. Mä en nyt osaa suoraan sanoa, mitä laitteita heillä on, mutta, mutta mulla oli esimerkiksi yksi tuttu, jolla lähtee, toi, lähtee silmästä suurimmal osalla suomalaisille irtoo tuosta silmästä semmonen kalvo. Ja sitten jos se lähtee repiä tota, niin silmän sisäpintaan, niin sitten sä voit sokeutua ja se vaatii leikkauksen. Ja se oli kyllä aikamoinen prosessi, että se leikattiin silmä ja sitten sen piti olla pää alaspäin. Ö, niin viikon paikallaan ei saa yhtään riahuu näin ja silmät kiinni kuunteli äänikirjoa viikon että noin silmäsairausjutut ne on aika vakavia ja sit yritykset varmasti jotka niin pystyy ratkomaan noita isoja ongelmia silmäsairauksissa niin on, on, on kyllä hyvä bisnes sen sitä, sitä väitä yhtään
0: Niin ja näillä on siis näillä on niin omia innovaatioita kanssa tässä hommassa että ne on niin tosi syvällä siellä silmänpaine mittauslaitteessa silmänpohjan kuvantamislaitteessa erilaisissa tällaisissa tuotteissa. Tämä on myös sellainen mihin kansa uskoo, kun toi kurssi tuolla parskuttaa ylöspäin, mutta tietysti se jää vähän nähtäväksi että niillä on jenkeissä paljon toimintaa, että miten se siellä laajenee ja näet. Joo,
1: joo, ehdottomasti ja siis interessin mukaan kuitenkin suositus on lisää ja ei niin korkealla, siis tokaksi matalimmalla riskillä, että taitaa olla kyllä ihan niin kuin hyvä, mutta selkeä kasvuosake niille, jotka hakee kasvua. Tosin kun tuotto on 0,7 pinnaa, niin, niin sillä kyllä ei niin kuin kuuhun mennä.
0: Tässä oli nopea katsaus Revenio Voidaan jossain kohtaa perehtyä vähän paremminkin tähän, mutta tästä oli tullut niin monta viestiä, että meillä oli pakko vähän, vähän nyt katsoa tätä. Ja muutenkin puhuttiin jollenkaan siitä, että tämä on mielenkiintoinen osake, että ne ei oikein jotenkin päästy tästä tähän kiinni aikaisemmin, niin nyt päästiin vähän checkaamaan ja tutkitaan lisää. Yes. Palataan asiaan. Sitten me ollaan valittu tänne viimeiseksi, tai itse asiassa te arvon kuulijat olette valinneet meille Harvian. Eli me saatiin tosiaan niitä, yli sata niitä ehdotuksia, niin Harvia oli yksi neistä, mitkä sai eniten ilmoituksia, niin otettiin sitä. Miten siellä
1: Kyllä mä käyn, Ehdottomasti, mä oon saunamiehi. Mä oon ehkä enemmän semmoinen uintimies. Että mun on pakko päästä uimaan. Mun avopuoli se on sauna-ihmisiä, että se vetää mut ihan, se sauna on mun ihan ulos. Okei. se heittää ihan semmosia löylyjä, että siellä pystyy olemaan erkkikään, mutta sitten kun me mennään uimaan, niin silloin vähän pikasempaa kuin mekeläisellä.
0: Niin, että sä pysyt siellä lavannos vähän pidempään. Joo. Mutta kyllä siis toi sauna siis on kyllä mielenkiintoinen. Tämä harvian listautuminen siis 2018 maaliskuussa. Kaverit listautu, myi 2000 uudelle osakkeenomistajalle osakkeita, niin merkittä hinta oli 5 euroa. Ja nyt kaksi vuotta myöhemmin niin se on pörssissä 49 euroa. Jos men oikein tuosta lasken, niin onko se tuhannen prosentin kasvua, mitä tosta tulee. Mutta ihan tuommoinen näppärä listautuminen.
1: Joo, ja kyllähän kaikki luvut on. on tota, ö, kaikki luvut on, on aika ylöspäin, että, että tota EPS on niinku vuodessa nyt kolminkertaistunut liikevaihtoon tuplaantunut ja, tota, ja, ja oma pääoma se nyt ei ole niin paljon kasvanut, mutta he on ottanut myös enempää niin velkaa ja nettotulos on. on mitä toi nyt sitten on nelinkertaistunut? Ei nyt ihan, mutta se oli niin vuosi sitten Q1:20, niin 2,37 miljoonaa ja nyt se on 8,44 miljoonaa, eli ihan niin kuin todella todella kovaa kasvua ja varmaan menee, niin kuin harvia menee just näihin. Tota, heillä on varmaan niin kuin hyvä kansainvälinen strategia, mutta ennen kaikkea, niin tähän korona. Homma, mistä me ollaan myös puhuttu, että kaikki tämmöiset vähittäistavarakaupat, sisustusjutut, pistetään mm. vähän mökkiä kondikseen, halutaan niin tehdä vähän uusia juttuja ja laittaa ne, tiedätkö, kesälomarahat ja reissurahat ja säästörahaa vähän enemmän niin kotien ja kesämökkien uudelleen, niin kuin, uudelleen laittamiseen, niin, niin varmasti näkyy niin isona, isona harvian tuloksessa.
0: Niin on siis... Hieno tämmöinen kotimainen perheyritys, 50-luvulla alettu muuromessa tekee vähän kiukaita ja edelleen pääkonttori taitaa olla muuromessa, että pidetään sitä siellä niin kuin oikein järvien keskellä siellä, mihin saunat kuuluu, mutta mm. siis nehän on nykyään yksi maailman johtavista sauna- ja spa-yhtiöistä, mut Yli 70 pinnaa liikevaihdosta tulee jo ulkomailta. Joo. Ja se osuus varmaan niin kuin vielä kasva, kasva. Suomessa kasvu on tietysti mahdollista tehdä myös, mutta se on, jää vähän pieneksi verrattuna, mikä mahdollisuus sulla on just Jenkeissä ja koko maailmassa. Euroopassa ne on ollut pitkään isosti mukana. Ja nyt ne on päässyt vähän tuonne Jenkkeihin. Ne on, ne on tehnyt yritysostoja. Ne osti Jenkeistä tuossa joku aika sitten semmoisen saunafirman, mikä tekee niin kuin tai ne saisit sinne vähän helpommin lähestyttävän firma, jolla ne myy siis niin saunoja, ettei pelkkää kivosta, vaan niin koko sitä. Ja sitten tämä spa-juttu on myös heidän isossa. Niin,
1: niin siis jos koulussa. he saa niin suomalaisen saunakulttuurin viety ulkomaille, niin siinä on Joo. todella isot potentiaalit, on, koska ei kukaan on. muu osaa oikein samalla tavalla sitä tehdä. Ja, ja siinä mielessä, sitten muutenkin, niin Harvi on mun mielestä tosi symppis firma, koska heillähän just kävi silleen, että oliko se entinen omistaja, joka kuoli. Nyt mä en oikein muista tätä juttua, mutta se oli tyliin 10 vuotta sitten tai jotain sinne päin. Ja sitten sillä oli hirveä hässäkkä, että et, et verotus, tämä tota, perintövero iski sitten näihin uusiin omistajiin, joten vai oliko se silloin, kun se vietiin sitten pörssiin. Mutta, mutta se, että iski uusiin omistajiin ja se meinasi niin menettää... Ja varmasti onkin menettänyt sen niin täysin perheyhtiöstatuksen, koska nyt se on pörssifirma.
0: Ja ne siis myi tota Capmanille. Ai tota, se oli silleen, okei. Okay, ne Capman, ne myi 2014 Capmanille just näistä niin kuin verotussyistä, että siinä oli sukupolvenvaihdosta tulossa, niin sitä kautta sitten ne alkoi tekemään sitä, sitä listautumista ja 2018 listautu. Mutta tuosta Jenkkien vallatuksesta vielä, että nythän siis Jenkeissä on semmoinen niin hyvinvointibuumi, saunabuumi ja sitten nämä niin erilaiset vaikuttajat vähän niin kuin boostaa sitä. Että Joe Rogan esimerkiksi tykkää ottaa löylyt. Joo, se
1: puhuu aina siitä. Että se on puhuu niin siitä,
0: sitten se ottaa Instagramiin someen kuvia ja hän on semmoinen löylyttelijä, että kuin niin menee saunaan, heittelee vähän löylyä käy uimassa ja näin. Mutta mut hänellä on tämmöinen niinku raivosauna. Se niin kuumaksi kuin vaan saa ja sitten heittää ihan kiukkuiset löylyt ja meinaa kuolla sinne. Et se saa siitä niinku hyvän Moi. fiiliksen. Ja sitten se että sen jälkeen, kun se tulee saunasta, niin on niin semmoinen mm. niinku euforinen fiilis. Ja niin. Se on niinku syn, yksi osa sitä, että monet sometähdet Jenkeissä niin puhuu tästä saunomisen puolelle niinku terveyshyödystä. Suomessahan se on vaan, että saunassa kuuluu käydä ja... Tyyli, mikä vaan lääkäri, että kysyy, että voiko mä käydä saunassa, jos mulla on joku ongelma. aina vaan kyllä suomalainen voi saunassa käydä, mutta sitten terveyshyödyistä silleen puhuta, että onks niitä oikeesti, vaan aina on saunattu. Mut sitten tuolla Jenkeissä ne tiilistelee sitä just, että tää on tosi terveellistä ja se alentaa jotain verenpainetta ja sitä ja tätä.
1: Joo, mä mietin just, että kun sanot, että Joe Roganilla on raivolöölyt, niin tiedetäänkö me, että silloin niin oikeasti raivolöölyt, vai onko se vaan silleen, että siellä on, tiedätkö, 80 astetta. Ja...
0: Ei, se ottaa aina siitä lämpömittarista kuvaa. Ottaako? Joo. Mitä sillä on ollut? No t- ei ne ole selssioksiin, ne on jotain niitä vaarahaitteja. Mutta...
1: Niin, eli se näyttää oikeasti. Siellä on ollut niinku 75 astetta. Rogen ihan hapoelämeen Adelaa, laakku se on meille ihan perus, perussunnun tai krapulassa. <tos>
0: niin. Totta. Mutta siis nythän uusin tämmöinen harvian käänne on tämä, että ne osti paljon valmistaja Kiramin, suomalaisen firman, joka tekee siis näitä kylpytynnyröitä. Ja se on Suomessa iso tota, markkinaosuus sillä Kiraminilla. Nyt he lähtee sitten niin Harvia saa senkin puolen siihen mukaan. Että hän kyllä ky saunat ja paljut käy kaupakset. Paljuja on kyllä jengin pihoille ja mökeille tullut tässä viime aikoina. Ja nythän se saa sitten Kiramiin vähän lisää potkittua tuonne mm, muualle maailmaan kanssa tämän Harvian kautta helpommin.
1: Joo. Hyvä meininkin Harvia on hyvä firma.
0: Joo, kyllä niin kuin aina kun puhutaan näistä listautumisista ja että kannattaako lähteä ja näin, niin tässä näin, mitä ollaan puhuttu näistä, niin harvia noussu parisvuodesta tuommoinen tuhat prosenttia. Olisi ehkä kannattanut lähteä silloin mukaan. Siellä on 2000 ihmistä saanut ostaa silloin niitä osakkeita. Että siellä on muutama tyytyväinen kuulija varmasti. Kyllä. Tuosta kiramista vielä, että... Kun Harvia hakee koko ajan ja kasvuu lisää niin kuin erilaisen tuotekehityksien kautta, niin mistä saisi uusia asiakkaita ja millä parannetaan katteita, kun ihmiset uusia omiin saunoja ja niitä, niin, niin nyt sitten tämä paljon asia, niin Kiramilla on ollut pitkään erila- tai oma tämä niin bisnes, että ne on, kaikki on puulämmitteisiin paljon. Niin nyt Harvialla on sitten taas teknologiaa. Niin miten vähennetään päästöjä ja puun polttoa voidaan niin kuin muuttaa tämmöiseksi sähkö. Ja sitten heillä tulee hybridipaljuja, tai on niin kuin suunnitteilla. Okay. Eli sä niin kuin voit joko sähköllä lämmittää tai puilla. Mutta se sähkö on siis itse asiassa aika nerokas siinä, koska liekillähän sä et saa sitä vettä varsinaisesti viilennettyä. Mutta kun nyt on tämä fitness-boom ja just tällainen terveysjuttu, niin monet urheilijat kaipaa sellaista kylmäalasta. Eli sulla voi olla sitten sillä sähköllä muutettu se vesi kylmäksi, jääkylmäksi, niin sitten se on kovan treenin jälkeen voitte jengikavereiden kanssa mennä istua sinne kylmään veteen, niin se palautuminen helpottuu, niin niillä on tällaista tota, tähän kuntoilutrendiin tulossa. Tänä vuonna vissiin pitäisi tulla jo kiramilta, eli harvian, harvian kautta näitä uusia sähköllä toimivia paljuja, joissa voi viilentää sen. Että kyllä tässä näki niin elää aika tälle trendi harjalla. Joo oman sen markkina, Onhan toi saunamarkkina ehkä vähän snadi verrattuna johonkin Amazonin niin verkkokauppaan. Et, et, pieni bisnes sinänsä, mutta on, on koko mutta maailmanlaajuinen et... ilmiö. Siis Aasiassa on käynyt monessa maassa, niin kylmä mä lausistakin löysin sauna ja painettiin sinne sisään, mutta silloin ei tullut katsottua, että oliko harvia kivos. Mutta Joo. Mut mielenkiintoinen tämä löylybisnes.
1: on. Se just, että se markkina on niin globaalisti Pieni verrattuna johonkin muihin, muihin niin Amazonin verkkokauppoihin, mutta jos sä pystyt olemaan sen markkinan isoin ja paras, mm. niin siinä on vaikka kuinka paljon
0: otettavaa. Oh. Pari yritysostoa sieltä Jenkeistä, isot saunafirmat napataan ja lähdetään kasvua. Jes, kiitos
1: tästä jaksosta.
0: Kiitos, kiitos sinulle ja kuulijalle tiedoksieltä, että nythän eletään juhannuksen aikaa ja meillä on vielä tulos tuohon heinäkuulle pari jaksoa.
1: Kyllä. Tämä ei ole yhtään vielä loppu.
0: Eli painetaan pari jaksoa tämän jälkeen vielä purkki. Eli malttakaa pysyä siellä linjoilla ja sitten kauden jälkeen pikkusen kesälomaa ja syksyllä jatkuu. Mutta hei, seuratkaa meitä Seminorot-sijoittajat Instagramissa, pistäkää viestiä. Siellä on hyvä mäiske, vastaillaan teidän viesteihin. Kiitos, Kiitos. paljon. Moro. Moikka. se kuuntelet nyt Seminorot-sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta seminorat.